0: O programa seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira.
0: E aqui é a B. E no episódio de hoje a gente vai contar a história da Lisa Montgomery, que em 2004 foi responsável por um dos crimes mais horríveis de Missouri, nos Estados Unidos. E que choca o estado até hoje.
1: Recentemente, a Lisa voltou às manchetes no mundo inteiro porque ela vai ser a primeira mulher a ter uma pena de morte executada
0: em 67 anos. O caso ficou conhecido como o assassinato de Bob Joe Stinnett, que só tinha 23 anos quando morreu. Nesse
1: episódio, a gente vai contar o que aconteceu quando a Lisa viu na Bob a solução para todos os seus problemas.
0: A Lisa precisava desesperadamente de um bebê, e a Bob estava grávida. Bob
1: Joe Potter nasceu no dia 4 de dezembro de 81, na cidade de Skidmore, no Missouri, onde ela viveu a vida inteira. Ela era muito inteligente, querida, e apesar de ser super tímida, ela era animadora de torcida na escola onde ela estudava, que é tipo cheerleader, né, que, que a gente conhece também o nome em inglês, que é uma coisa super comum lá nos Estados Unidos. Ela se formou em 2000, e em abril de 2003, com 22 anos, ela se casou com o Zeb Skinnett, que era namorado dela desde a época da escola. A Bob era branca, tinha os olhos e os cabelos castanhos, com uma franjinha daquelas bem características lá dos anos... fim dos anos 90, início dos anos 2000, aquela que é aquela franja retinha que faz uma curvinha pra dentro, assim, meio desfiada, tipo sabe? Tipo a minha, mas a sua tá mais <risos> moderna. Mas ah. sim, é mais ou menos isso. E ela e o Zeb, eles eram muito apaixonados... E eles estavam super animados em já começar a família deles juntos.
0: Em 2004, a Bob ficou grávida e os dois ficaram muito felizes. Pra poder começar a família no maior conforto possível... A Bob e o Zeb planejaram tudo tintim por tintim... E colocavam cada gasto na ponta do lápis. Na época, a Bob já trabalhava meio período no Earl May Garden Center... Que é um lugar que era ao mesmo tempo um pet shop e um lugar de jardinagem. Aquelas lojonas, assim, que tem várias coisas para animais e plantas. E o Zeb trabalhava numa fábrica da Kawasaki, que é uma marca de moto japonesa. Juntos eles davam muito duro para juntar dinheiro e comprar uma casa, enfim, aumentar a família, né? Ter esse dinheiro para as despesas do bebê e essas coisas. Além de trabalhar na loja, a Bob também era criadora de cachorrinhos da raça Terrier Rateiro que é um cruzamento de outras raças de terrier.
1: Então os dois tinham uma criação e vendiam os filhotinhos para as melhores famílias, segundo o site deles. E com isso eles conseguiam ganhar mais dinheiro. Mas acho que é importante a gente ressaltar aqui que isso é uma prática muito errada, que a gente hoje em dia a gente sabe, né? Em 2004 não sei se era tão debatido isso que o melhor é adotar, que não é legal ficar reproduzindo, né? Cachorro para venda e tal. Então não era uma discussão muito profunda, mas acho que é legal a gente né, abrir esse parênteses aqui. Então, dito isso, a criação dos Terriers levou a Bob a entrar em alguns fóruns na internet para divulgar o trabalho dela, né, o trabalho deles, e também para se conectar com outras pessoas que também gostavam dessa raça, trocar ideias sobre criação e tudo mais. E o fórum que ela mais visitava chamava Ratter Shatter. E foi no Ratter Shatter onde ela conheceu a Darlene Fisher, que foi uma pessoa que mudou a vida deles para sempre.
0: E falando em cachorinhos, me lembrou um filme que se chama Corgi Top Dog, que é sensacional. Porque se vocês não sabem, a Betinha, né, a, a Rainha Elisa, também conhecida por Rainha Elizabeth, <risos> ela tinha quatro Corgi, que é aquela raça de cachorrinho. Meio peludita, assim, sabe? Muito fofo.
1: Aquele que é meio rebaixadinho, né?
0: É, é rebaixadinho. Que... Mas eu não sabia que ela tinha quatro. Ela tinha quatro, infelizmente todos já morreram. O oh. último morreu em 2018, é muito triste. E ela ganhou, assim, dos pais dela, então é um negócio que durou muito, assim, muitos anos, assim. Porque, né, ela tem 92 e aí, depois, ela não quis mais adotar, porque ela falou que agora é ela que não vai acompanhar eles, porque ela vai morrer daqui a, <risos> que a pouco. Ela tá que ela tá oh. veinha. Que ela tá veinha, mas eles vão continuar. Claro que, né, isso partindo do ponto de vista que ela não é uma reptiliana, porque a gente já falou no episódio <risos> anterior sobre isso. No caso bizarro, aliás, convido vocês, né? Aliás, muito bom. tem os parênteses aí. Mas, enfim...
1: Gente, o Telecine convidou a gente para indicar filmes aqui para vocês, né? Então, a Mabê trouxe esse filme aí do Korg, Top Dog, que eu nunca vi esse filme, mas como está no Telecine, eu tenho Telecine que vou assistir. E eu quero saber mais da história, então.
0: Então, o, o Korg, né, ele... esse filme, ele conta sobre o Rex, que é o favorito da Betinha... Só que ele foge, tipo, ele é muito sapeca, assim, e ele fica tentando dar uns golpes, porque o palácio, né, de Buckingham. Pera, é,
1: o filme é dentro do, é, é da história é dentro... da Elizabeth? Sim.
0: É o cachorro da Elizabeth é real, que a gente vai é real, ver. é é, é o cachorro dela, assim. Tipo, é em desenho. Mas né? é uma ficção. É uma ficção. Assim, eu não <risos> sei se ele já tentou fugir de verdade, mas, assim. Pelo menos quando assistiu, eu, assisti, eu <risos> Tô já tive é uma ficção. Mas, tipo... Eu não tinha entendido que era o cachorro dela. Não, eu é real. Eu achei que você tava só citando. Não, Meu era... Deus. Assim, eu com certeza citaria, porque eu amo os corguinhos dela. Mas eu amava, né? Porque eles <risos> já não estão aqui. Tá, mas... mas aí... É, então. Aí ele, tipo, ele dá uma fugida, assim, do palácio. Só que o palácio de Buckingham é gigante. Então ele vai, tipo, para Londres, assim, sabe? Ele começa a passear em Londres. E... e aí a gente meio que fica acompanhando esse rolê dele... Tentando voltar pra casa. Mas é uma animação? É uma animação.
1: Ah, tá. Eu achei que era um live action. Aí eu, gente, como que eles fizeram o cachorro andando em Londres? Ai, tudo pra Me mim. Me lembrou aqueles filmes do bebê também, né? Que tinha o bebê perdido, aquelas coisas. Ai, sim. Mas, não, então, mesmo. ó. No clima de cachorros, eu vou indicar cães de aluguel.
0: <risos> ah, pronto, tá roubando.
1: Não, vou indicar Cães de Aluguel, que é um filmaço do Tarantino, Sim. que apesar de ser bem violento e sangue, aliás, né, eu gosto de filme violento, assim, de certa forma, é que é meio chato falar isso, mas enfim. <risos> então, tem bastante tiros, roubo, né, que eu amo filme de roubo, que cada um tem uma mas função, né. Nossa, filme de roubo é tudo pra mim. Inclusive, no meu TCC, você sabe, né? Que a minha história era uma história de roubo. Não. Que eu criei inspirada em filmes como esse. Ah. É, que cada um tem uma função dentro do time. Tipo, no, uh -huh. meu, no meu caso, tinha um que era químico. Daí, ele fazia as bombas. Aí, tinha o outro que ele era o artista. Então, ele enganava as pessoas, sabe? Gente, <risos> Bem nessa vibe, canje de aluguel. Só que canja de aluguel, eles... Tem um líder, né, e aí eles não uhum. sabem o nome um do outro. Então tem outra vibe, assim. Mas, enfim, recomendo muito Cães de Aluguel. É muito
0: bom esse filme, sério. É muito bom mesmo. Clássico. Clássico. Bom, já que a gente foi, então... Já que, né, eu tentei trazer o Cachorino... E você já meteu um cães de aluguel... <risos> eu vou ter que trazer a trilogia do Pânico, porque assim, é, é uma trilogia que me marcou muito, porque eu era nova, e eu acho que eu fiquei muito... Gente, eu nunca super, eu nunca supero a, aquela morte da garagem, sabe? Da porta da garagem. Sabia que você ia falar isso! <risos> Sério? Eu vi a
1: cena, quando você falou, não supero, eu lembrei dessa cena, Nossa, eu ia falar isso... é exatamente
0: essa. Eu fiquei tão chocada com aquela cena, fiquei tão chocada. Que ela
1: fica entalada,
0: né? É, no meio e, da porta. e tipo, vai subindo a porta, você vai, tipo, torcendo pra ela conseguir escapar, só que ela não escapa, Sim. né? Ai, e...
1: é, é, cara, o suspense que eles conseguem fazer nesses filmes Sim. é muito bom.
0: E assim, até eu lembro, nossa, assim, de verdade, eu tenho lembranças muito fortes de... É, como que... É Neve Campbell, né? Aquela que... Sim. Que tá no início Hello, do... Sidney. Hello, Sidney. E aí que ele fica fazendo aquele joguinho tal, e aquele negócio da, da, da casa meio aberta, meio de vidro, que você consegue ver pra fora. Gente, aquilo me deixava tão aterrorizada que Gente, assim... quem é que tem uma
1: casa de vidro? É,
0: não, vamos cancelar as casas de vidro. Acho não que começa dá. por aí. Não dá, só o Big Brother, esses, essas coisas assim que... Você vai fazer um reality <risos> show, tudo bem... Você vê... É... Ai, não dá. Sério, não dá. Casa de Vidro, gente, chega. Aquelas, né, do nada, começam. muda. Basta, Brasil. muda. Muda a Casa de Vidro. Mas, nossa, eu amo esses filmes. E, assim, tem lá Pânico 1, 2, 3. E vale, vale muito assistir.
1: Cara, e já que a gente foi pra essa linha mais terror, assim... Eu queria muito, muito indicar um filme mais recente. Que é o Buscando. Que é com o John Cho. E é a história de um pai que a filha desaparece... E ela tem 16 anos, assim, e aí ela desaparece. Só que toda essa história desse filme é contada por telas do computador. Então, a gente vai vendo a tela do computador dele. E ele interagindo com outras pessoas, ele indo atrás, ele falando com a polícia, ele falando no telefone. E tudo é pela tela do computador. E é muito legal, não só... Pela linguagem, né? Que eles resolveram abordar fazendo isso. Mas a é história. E você vai ficando assim... Não, mas cadê essa menina? E não fica chato? Tipo, não fica sem ritmo? Não fica chato. Porque é bem difícil, Sério. né?
0: Você fazer isso.
1: Cara, ele, eles colocam várias coisas, então tem ele pesquisando coisa no, na internet, tem ele atendendo o celular, e aí quando atende o celular, tem alguns telefones que conectam com o computador, sabe? Aí aparece no computador a ligação, uhum. é, enfim, às vezes a câmera do, da, do negócio dele tá ligada e a gente vê ele pela casa, sabe? Mas é tudo pela câmera do computador, assim. E é, tipo, genial. Inclusive, eu queria aproveitar pra declarar aqui que esse filme é super subestimado. Porque ele é muito bom. O John Cho é sensacional. Tem a Deborah Messing também. E, assim, ele foi muito bem recebido pela crítica. E, pô, a linguagem. Sério, é demais. Recomendo muito. Chama Buscando.
0: Nunca ouvi falar. Então vou buscar esse filme aqui.
1: <risos> Podre. Tá, fala mais tá. um aí pra finalizar.
0: Tá, gente, eu queria indicar sinais, porque a gente ama um alienígena, né? A gente ama uma fazendinha. Eu não. Aí ah, eu amo. Eu quero eles bem longe de mim. Eu amo uma fazendinha. Mim. Não, me abduzam, por favor. Eu amo uma fazendinha. <risos> se, você, se você for um alien e estiver ouvindo, por favor, me leve. Mas, <risos> <risos> mas falando sério. Um é... alien ouvindo modus operandi com fonia, assim. É, tipo, oh, exato. Eu fiquei imaginando assim, ó, oh, que que é isso? Quem que são essas garotas? Bom, é, eu amo filme que tem fazenda e tem alguma coisa de alienígena, assim, sabe? Então. É um filme que tem uma galera foda, tipo, tem Mel Gibson, tem o Joaquim Fênix, sabe? Tem o, o, aquele diretor que é Shyalayala. <risos> Isso. Eu não Eu não lembro o Eu Enfim, entrevistei ele.
1: Foi você tudo. entrevistou?
0: Pra... Sim. Ai, que foda. Ele, ele parece ser legal, né? Não sei. Aquela. Nossa, não... ele foi
1: querido. Ele até elogiou minha roupa. Ele falou: ah, seu vestido está muito agradável, muito bonito, sei lá. Deu uma ah,
0: Fofo. Mas... mas é isso. Eu queria muito indicar. Acho que foi um filme que eu assisti faz muito tempo também. Eu acho que ele, ele é meio antigo, né? Antigo assim, de 2000 e alguma coisa. Mas é um filme que já faz um tempinho. Mas mesmo assim, eu revi recentemente. E eu acho que ele tem essa vibezinha gostosa de fazenda, aliens e que, sabe, vai te gostosa. dando. Gostosa? É que eu amo, amiga. Mas eu, eu te deixo muito do, tensa.
1: Do Alien no Brasil, que passa atrás de um Fusca, <risos> ou na frente de um Fusca, alguma coisa assim. <risos>
0: Tudo pra mim. Mas acho que vai... Nossa, nessa vai época eu fiquei com coisas. muito medo. Você ficou com medo?
1: Claro, eu já tava comprando o um papel alumínio pra enrolar na cabeça <risos> e fazer o, o chapéuzinho lá pra, pro E.T. Não, não ler minha
0: mente. Não, ler somente, né? A gente tem que se proteger. Mas eu acho que é um, é um filme que fala muito sobre fé, fala sobre... Não é só sobre E.T., né? Não é só sobre E.T., ele traz um monte de coisa e, e, e tem essas. E vão rolando esses sinais, assim, na fazenda, sabe? Tipo aquelas coisas que você vê de cima. Então é assim, dá um, dá um medão, assim. Eu lembro que eu fiquei meio, meio tenso. E tem
1: o Mel Gibson, né? Que
0: sempre eu é bom. Tem o Mel Gibson, exato.
1: E tem outros. Já que você falou desses filmes, tem outros dois filmes do Shyamalan muito bons do Telecine também, que é A Vila, que é muito legal, que a galera fica isolada num. Sei lá, num vilarejo, assim. E tem umas criaturas que vivem na floresta, né? E aí eles ficam, tipo, com medo das criaturas, assim, filmaço. E tem outro também que é o Sexto Sentido, né? Que é um clássico com nossa, Bruce eu Willis. Eu não sabia que
0: era dele. É esse sim, sentido, amiga. I See Dead People. Clássico. Gente, nossa. Esse é filme. É do Shyamalan. Eu assisti no cinema. Pra você ver contigo. Ele é sou. de 99. É. Quantos anos você tinha? Eu tinha Aqui no Brasil 12. deve ter estreado
1: um ano depois.
0: É, 99 eu tinha Também. 12. Olha, eu, eu lembro, nossa, eu lembro muito bem. Eu fui com a minha amiga, com uma das minhas melhores amigas, e a gente ficou super rindinho no início, haha, filme tava de repente, <risos> a gente Trouxa. tava desesperada. Desesperada. Duas e é um trouxas. filme que fez muito Mas, ó, sucesso naquela época por causa das frases. Por causa nossa, do final, um... que era um plot twist.
1: Foi demais. E assim, esse filme não é recomendado pra menores de 12 anos. Então vocês passaram raspando.
0: Olha! olha. Quase que
1: não deu pra você. É,
0: eu acho que também isso não, não importaria muito, assim, lá naquela época. Naquela época.
1: Olha, não sei como é a lei de São Paulo, mas lá em Cuiabá eu lembro que eu mostrava minha carteirinha com a idade e tudo. Mas enfim, vamos lá, gente. Os 30 primeiros dias são grátis, então assina o Telecine e aproveita, que tem muita coisa sensacional, como a gente citou aqui lá.
0: Exato, e o link pra assinar o streaming do Telecine a gente coloca na descrição do episódio, mas tem aqui também que é teleci.ne barra modus underline Então, bora. Então, voltando para Darlene, ela era lá uma pessoa meio esquisita no fórum. Esquisita no sentido, assim, ninguém acreditava muito no que ela estava falando. Que as pessoas achavam que ela ficava inventando umas historinhas. Sabe aquele tipo de pessoa que sempre tem um caos para contar, só para nunca sair do holofote? Que faz, enfim, tudo ser sobre ela. É esse tipo de coisa, e essa era a Darlene. Porém, a Bob ficou amiga da Darlene. E trocava umas mensagens com ela e tal. E ela, inclusive, defendeu a Darlene quando as pessoas do fórum começaram a acusar ela de mentir sobre a raça do Terrier dela. Elas até chegaram a se conhecer num evento de Terrier, no Kansas. Eu amei evento, um orcontro de Terrier. Mas não tem nenhum registro de que elas fossem realmente amigas, assim. Só que elas estavam no mesmo evento, e, enfim, se encontraram, cumprimentaram e tudo mais. A Darlene também tinha dito pra todo mundo no fórum que também tava grávida. Então, a Bob tinha uma empatia por ela. Afinal, elas estavam passando pelos mesmos momentos, pelas mesmas coisas de gravidez e tal.
1: Aí, as duas ficaram trocando mensagem no fórum e tal, e até chegaram a ficar um tempo sem se falar, assim. Quando, um dia em novembro de 2004, a Darlene apareceu nas mensagens da Bob dizendo que queria comprar um cachorrinho e que tinham recomendado ela. Aí a Bob falou, show, né, bora, bora fechar. Provavelmente ela não falou com essas palavras, porque ela falava inglês, mas enfim. Aí as duas ficaram lá decidindo quando que a Darlene ia visitar a Bob pra ver os cachorrinhos e tal. Quando essa conversa toda começou a acontecer, a Bob já tava com oito meses de gravidez. Então ela já tava em casa, descansando, assim, aguardando aí, tava trabalhando só com os cachorrinhos e tal, um pouco mais de boa, com as vendas e tal. E assim, agora em 2020, a gente pensa... Vou receber um estranho na minha casa? É eu estranho. Que eu conheci num
0: fórum.
1: Que eu conheci na internet. Só que em 2004, eu acho que parecia ser mais ok. Ainda mais que era uma mulher que ela já conversava no fórum. Era outra mulher. Era outra mulher que falava que tava grávida. Então eu, eu acho que era assim. Ela tinha conhecido no
0: evento, né?
1: É, parece conhecida, tranquilo, né? Então nem passava na cabeça dela que podia ser perigoso. Então, elas combinaram a visita, né, para ver os cachorrinhos, no dia 16 de dezembro.
0: Aí, no dia marcado, Zeb, o marido da Bob, acordou, se despediu dela e foi trabalhar como normalmente fazia. Às 2h15, a Beck Harper, que é a mãe da Bob, estava falando com ela no telefone, falando sobre a filha buscar ela depois no trabalho e a Bob falou que não ia poder porque ela estava esperando uma compradora aparecer enquanto essa conversa rolava a Darlene chegou com o um carro dela que é um Toyota Corolla vermelho estacionou e bateu na porta a Bob falou, ah ela chegou eu preciso desligar e abriu a porta para receber a Darlene e lembra de todas as pessoas que falavam que a Darlene era cheia de história que não parecia verdade então, todas as pessoas estavam corretas e isso porque a Darlene Fischer nem se chamava Darlene.
1: Esse nome era um pseudônimo da Lisa Montgomery. Ela entrou no fórum lá no Ratter Shatter com o nickname, né, o Nick, que era o seguinte, Fisher for Kids. E o for é um numeral, né? E assim, o que que significa... Isso, se a gente fosse traduzir. Seria meio que pescadora de crianças, porque fish vem de pescar, de fisher, e kids é crianças. Então, assim, o nome do usuário dela, o nick dela, já era esquisito. E, assim, a vida da Lisa também era uma história e tanto, porque ela nasceu em fevereiro de 68, no Kansas... E ainda muito pequena, ela passou pelo trauma de ter sido abandonada pelo pai, o John Patterson. E a Lisa disse que ela foi sexualmente abusada por um padrasto e psicologicamente abusada pela sua própria mãe desde muito pequena. A psiquiatra forense Paula Orange disse que, por ter crescido com uma mãe extremamente abusiva e fora de controle, a Lisa foi aprimorando essas habilidades de mentir. Muito por conta de precisar inventar histórias pra não levar bronca, pra não apanhar, pra não ser abusada, enfim.
0: Uma das coisas mais traumatizantes que aconteceu na vida da Lisa foi logo depois que o pai foi embora. A mãe da Lisa colocou a irmã dela, a Diane, pra adoção com a desculpinha de que era culpa das filhas que ele tinha ido embora e que ela não queria criar uma criança. Quando ela tinha só 18 anos... Ela se casou com Carl Bowman... Que também era o seu irmão postiço... Porque ele era filho do padrasto... Ela casou com o filho do padrasto dela... Show... show, Game of Thrones... Com Carl, ela teve três filhas e um filho... Num espaço de apenas quatro anos... E para ela, engravidar era uma maneira de manter a atenção dele... E de prender os dois e tudo mais... O casamento foi mega tumultuado... Ela traía ele... E eles se mudaram várias vezes por conta dessas traições. Eles moraram em Oklahoma, depois no Novo México... E, por fim, voltaram ao Kansas. Foi no Kansas que a Lisa começou, então, a mentir pro Carl que estava grávida. E, assim, não tinha como ela estar tá grávida... Porque, depois do último filho, os médicos fizeram uma laqueadura nela. Então, ela não poderia ter mais filhos. Ela não, não teria como ter filhos. Mas ela não avisou pra ninguém
1: isso. Nem pro marido dela, pro Carl... Então, durante muito tempo, ela ficava dizendo que estava grávida, e aí, depois de um tempo, ela misteriosamente perdia o bebê. Tanto que, em 93, quando a Lisa estava com 25 anos, o Carl pediu o divórcio, só que, depois, em 94, eles voltaram. E voltaram porque a Lisa disse o quê? Que estava grávida. E aí, o cara não quis abandonar a criança e tal, e aí, o que aconteceu? ela também perdeu esse bebê, bebê entre aspas, né? E aí, em 98, quando ela tava com 30 anos, ela mesma pediu o divórcio, desistiu, pegou os quatro filhos e foi morar com o Kevin Montgomery. O Kevin era um cara super quietão, super na dele, e ele trabalhava como eletricista. E a Lisa ficava o tempo todo em casa. E os vizinhos descreviam as crianças meio... como se elas estivessem meio sujas, meio mal cuidadas, relaxadas, sabe? Parece que a Lisa não dava muita moral pros filhos, não se preocupava muito em cuidar deles. Ainda assim, a filha mais velha disse que ela era uma mãe que, quando queria, era super atenciosa, encorajadora. Que, por exemplo, ela incentivou muito uma das filhas a jogar futebol na escola junto com os meninos. E ela lutou na escola para que isso pudesse acontecer e tal. Então, ela tinha esses dois lados.
0: Em 2004, quando ela tinha 36 anos, a Lisa e o Kevin finalmente se casaram. Porque eles estavam morando só juntos até aquele momento. E por que que eles casaram, assim? Estava dando tudo certo e tal. Eles casaram porque a Lisa disse que tava grávida. E ela passou a andar pela casa, usando roupa de grávida, falou que ia ganhar o bebê em dezembro, comprou fralda, começou a meter a grávida de Taubaté.
1: Nossa, eu só ia falar isso. É o é, próprio própria é episódio a pra... do, da grávida.
0: É, só, só aí também, que, é, só, que, que são as semelhanças. É, para aí. Para aí. Mas agora o marido dela, o Kevin, não tinha muito motivo para achar que ela estava mentindo. Só que, no caso, essa história é meio complicada. Porque depois de nove meses, um bebê ia ter que aparecer. Um bebê que, vamos lembrar, não existia <risos> na barriga dela, né?
1: Eu achei que você ia falar, depois de nove meses você vê <risos> o, o resultado.
0: resultado. É, no caso, a gente não ia ver o resultado. Não ia ter. E a Lisa, ela pensou um monte de coisa... Como que ela poderia fazer? Inclusive, ela chegou a abordar uma mulher no supermercado falando: Ai, que bonitinha a sua filha, posso segurar? Alô, Nazaré Tedesco, sabe? Gente, Sim. aliás, o melhor personagem, Renata Soal, um beijo. Se você ouve, <risos> se você Renata. ouve, por favor, ouça. Você é perfeito. É, mas enfim, meteu a Nazaré Tedesco e tal. A mulher sabiamente recusou e vazou né, com a filhinha dela e tal. E a questão permanecia. Onde que a Lisa ia achar esse bebê? E foi aí que ela encontrou na internet a solução de todos os seus problemas. E essa solução tinha nome e sobrenome. Bob Joe Stinnett.
1: Muita gente descreveu a Lisa como esquisita de aparência, mas ser esquisito é meio relativo, né? E é também a concepção das pessoas. Assim, a Liz era loira, tinha olhos azuis meio acinzentados... E elas usavam essas roupas que ficavam super largas nela... E ela sempre tava meio de cara amarrada, meio irritada... E o que as pessoas salientavam muito é que ela passava uma vibe meio suspeita, meio creepy, assim... E ela não conseguia manter muito contato visual quando ela tava conversando... Então era meio chato conversar com ela, porque ela sempre ficava desviando o olhar, assim... Mas a Bob nem pensou muito nisso... Ela, então, abriu a porta e cumprimentou a Darlene pessoalmente. E era, tipo, a segunda vez na vida que elas se viam e tal. Enfim, ela deixou a mulher entrar na casa dela. E a Darlene, ou a Lisa, entrou carregando na sua bolsa uma faca, uma corda e um kit para fazer
0: um parto. Bom, a partir de agora, as descrições são muito gráficas. Então, assim, a gente, de novo, avisa, né? Se você não tiver no um dia bom, ou se o seu dia bom for nunca para ouvir esse tipo de história, ou para ouvir uma coisa tão gráfica assim, <risos> talvez seja melhor é né, parar por aqui. Eu amei,
1: inclusive, que no Do Canibal a gente avisou, não coma ouvindo esse episódio, e aí todo mundo lá comendo, comentando é no Twitter, ah, eu tava comendo e me arrependi.
0: <risos> Total, a gente, a gente tenta, a gente faz a nossa parte, mas bora lá. Aproximadamente às três e meia, uma horinha mais ou menos depois de falar com a filha no telefone, a mãe, a Beck, chegou na casa dela para uma visita, e o que ela viu quando entrou na casa foi absolutamente assustador. De acordo com a ligação dela para a emergência, assim que ela abriu a porta, encontrou a filha no chão, inconsciente e deitada numa poça de sangue, do seu próprio sangue. Ela disse que a filha tinha os punhos muito fechados, e ela segurava uns chumaços muito grandes de cabelo loiro. E a polícia tomou isso como indicativo de que a Bob teria lutado pela própria vida. A Beck também chegou a dizer para a emergência que parecia que o estômago da filha tinha explodido. E ela diz com essas palavras. Isso porque a barriga dela estava aberta, o bebê tinha sumido. E sim, gente, é isso mesmo. Ela arrancou o bebê de dentro da Bob Joe. Sério, enfim, os paramédicos correram a casa dela o mais rápido que deu, mas infelizmente, às 4h27, ela foi declarada morta.
1: Bom, como a gente disse antes, a Bob estava grávida de 8 meses, então a polícia achou que existia uma possibilidade muito grande do bebê ainda estar tá vivo, né? E em dezembro de 2004, que foi quando o crime aconteceu, já existia há algum tempo lá nos Estados Unidos o famoso Amber Alert, ou em português seria Alerta Amber, esse alerta foi criado em 96 para avisar todos os canais da polícia, do público e tal, que alguma criança estava desaparecida. Especificamente com suspeita de sequestro, né? Pra gente não perder tempo e já procurar criança e tal. Então, normalmente, quando isso acontece, o Amber Alert vem acompanhado de uma descrição da criança. Então, a cor de cabelo, a roupinha que tava usando, se tem alguma marca, uma cicatriz, uma pinta, essas coisas. Então... A polícia ficou meio na dúvida se ia usar o alerta Amber ou não, porque era um bebê, era um bebê que nunca ninguém tinha visto o rosto, ninguém sabia como ele tava, então não sabia muito bem o que fazer, mas na dúvida
0: eles acharam melhor
1: acionar mesmo assim. E então as buscas começaram.
0: A investigação em si teve duas frentes. A primeira foi a polícia batendo de porta em porta, perguntando se alguém tinha visto alguma coisa estranha, e a segunda foi uma investigação meio independente, digamos assim. As duas frentes tiveram sucesso e já no dia seguinte o caso encontrou a solução. O que rolou foi, quando a polícia começou a bater na porta dos vizinhos, uma vizinha disse que viu um carro vermelho estacionado na frente da casa da Bob Joe. aproximadamente duas e meia daquele dia 16, então já tinha uma pista aí. O horário que a vizinha deu foi super importante, porque a mãe da Bob, a Beck Lembrava que foi mais ou menos nessa hora que ela desligou o telefone avisando que alguém tinha chegado. Enquanto isso, a notícia do assassinato da Bob Joe ocorreu o país inteiro muito rápido. Muito provavelmente por ter sido um crime muito brutal e envolver um bebê tirado do útero dela. Isso fez com que o assunto chegasse lá, naquele fórum, o Ratter Shatter, o fórum dos cachorrinhos.
1: Uma usuária do fórum, chamada Diana viu o jornal lá do dia seguinte, da morte, né, no dia 17, ela viu essa notícia e tal, ela ficou super mal, porque ela e a Bob conversavam bastante no fórum, então elas eram meio amigas, assim, né, conversavam lá. Então, gente, a Diana, ela foi muito sagaz, que inclusive a polícia devia ter feito isso, mas como não fez, foi lá a Diana. Ela resolveu dar uma olhada nos posts antigos da Bob e dar uma olhada nos comentários, enfim. Ela foi no perfil e fuçou tudo, a famosa stalker, Procurou, procurou, pra ver se ela achava alguma coisa que chamasse a atenção. Nessas, ela achou uma conversa pública que tava ali nos posts e tal, entre a Bob e a Darlene. E aí, a Diana olhou o nome do usuário da Darlene e achou bizarro, porque era Fisher for Kids. E a gente estava aí com uma criança desaparecida. Então, na hora, ela pegou o telefone e ligou pra polícia e avisou tudo. E assim, na cabeça da Diana, ela podia ser alguém que soubesse informações, né, que, sei lá, às vezes ela foi lá na casa dela e viu alguma coisa, viu que ela tava estranha, viu o assassino, ou ela mesma, a Darlene, podia estar envolvida de alguma forma.
0: Daiana, conte comigo para absolutamente tudo. Perfeito. Perfeita. A polícia, então, levou essa pista muito a sério, e eles começaram a procurar por essa tal de Darlene Fisher, no lugar onde ela falou que morava, que era uma cidade lá no Missouri. Para surpresa de ninguém, a polícia não encontrou nada, nenhum registro dessa mulher. Afinal de contas, né, o nome dela era falso, como a gente já disse aqui. O FBI foi envolvido e, através de uma análise até que simples de IP, a polícia conseguiu rastrear de onde era a tal Darlene que eles estavam falando. E chegaram no nome do Kevin Montgomery, no Kansas o marido dela. Então, eles foram até a casa registrada no nome dele. Ainda no dia 17, o dia seguinte ao assassinato... Gente, foi rápido. Vamos combinar que a gente tá falando aqui de um monte de caso... Que as coisas demoram. Graças Aí, a quem, né? Perfeitinha. Diana, perfeito. Graças a Diana. E ficaram, basicamente, plantados no lado de fora, torcendo pelo melhor. Por assim dizer. E pouquíssimo tempo depois, um carro vermelho parou na frente de casa... E dentro desse carro estava Kevin e Lisa Montgomery, e a Lisa estava com um bebê no colo. Gente, enfim, a polícia foi até o carro, perguntou se eles eram Montgomery e se eles podiam conversar dentro de casa. E lá dentro, a Lisa contou a historinha dela. Segundo ela, ela estava numa loja em Topica, uma outra cidade no Kansas, fazendo compra de Natal.
1: E aí diz ela que quando tava lá, ela sentiu uma dor muito grande e percebeu que estava em trabalho de parto, porque lembra que ela tava fingindo que tava grávida, né? Então ela rapidamente conseguiu ir até um hospital, teve o bebê, e depois que a menina nasceu, que era uma menina, ela ligou pro marido e pediu pra ele buscá-la, né? Já que ela estava sem condições de voltar, afinal, tinha acabado de parir uma criança. Aí o Kevin confirmou, olha, foi isso mesmo, ela me ligou e tal, porque ela tinha contado isso pra ele. E a polícia ali só assim, né? Hum, conte tá mais, bom. diga mais. <risos> Sim. E aí, a polícia então foi ligar nas clínicas da cidade que ela disse que tava lá em Toupica, sei lá como fala esse nome, Toupica. E a polícia ligou lá nas clínicas e tal, e descobriram que nenhuma Lisa Montgomery tinha dado entrada e tinha tido parto nenhum. E aí, quando ela foi confrontada pela polícia com essa informação, que aliás, Lisa, era óbvio que eles iam descobrir isso, ela não aguentou e caiu tudo. Ela começou a chorar descontroladamente e confessou tudo pra polícia.
0: Gente, sério, eu tô apavorada. Acho que se eu fosse a polícia... É por isso que eu não posso ser a polícia. Porque se eu fosse a polícia, eu já entrava, já roubava o bebê e saía correndo com ele. Só que assim, ela poderia realmente ser uma mulher que tivesse um filho, né? Então, eu assim... amei se eu
1: fosse a polícia. Não,
0: claramente não poderia ser a polícia. <risos> Claramente, que eu ficar desesperada. Mas é fácil falar depois que a gente já viu a história, né? Na hora, realmente, a polícia tem que, enfim... Seguir as coisas tudo. Mas vamos lá. A Lisa disse que chegou na casa... E a Bob Joe foi na frente... Levando ela em direção ao lugar onde estavam os cachorrinhos. E quando ela baixou pra pegar um deles... Pra Lisa ver... Ela enforcou a Bob com a corda que ela tinha levado. E a Bob chegou a lutar... Tanto que conseguiu arrancar a mecha de cabelo da Lisa, né? Lembra que até a mãe dela... Percebeu que tinham várias mechas loiras na mão dela e tal. E daí, a Lisa começou a fazer uma incisão para tirar o bebê de dentro do útero da Bob usando uma faca de cozinha. E a evidência, no jeito como o sangue estava na casa e no corpo da Bob e nos outros machucados, enfim, cortes que ela teve na barriga, indicavam que a Bob ainda estava consciente no momento que a Lisa começou a cortar para tirar o bebê. E provavelmente ela estava em pé ou de joelhos.
1: Nossa, que muito cruel, cruel muito Deus. cruel. Aí ela cortou o cordão umbilical e saiu da casa com a nenê, que era uma menininha, né? Viajou de carro por uma estrada que não tinha quase ninguém e aí supostamente parou em algum lugar pra se limpar e lavar o bebê e a gente não sabe onde ela parou, não tem testemunhas e tal. E colocou uns clipes no umbigo do bebê pra parecer que tinha acabado de sair do hospital e tudo mais. E aí ela ligou pro Kevin pro marido, falando, ah, eu dei a luz aqui, eu pari, vem aqui me buscar. Mas ela não falou pra buscar ela no hospital, e sim no estacionamento de um restaurante.
0: Gente, como assim? Eu tive um bebê, vem me buscar aqui no McDonald's, sabe? Tipo, cara...
1: Como que o marido dela não desconfiou? Muito estranho, né? Tipo, ele nem viu que ela não tava
0: grávida. Desculpa, é uma pessoa que não tá nem aí, porque não é possível. É, muito estranho.
1: Mas aí, a Lisa foi presa, foi levada em custódia, e ela foi acusada de sequestro seguido de morte, um crime que é previsto no Código Penal dos Estados Unidos. E a sentença poderia ser prisão perpétua ou pena de morte. E antes de explicar depois do julgamento dela o que rolou, acho que vale a gente dizer aqui que a bebê ficou bem, pelo menos isso, e um exame provou que ela era mesmo a filha da Bob e do Zeb, e ela foi devolvida para o pai em segurança.
0: A estratégia de defesa foi muito pautada nos traumas da Lisa que vocês devem lembrar que não eram poucos, né? Ela foi abusada fisicamente, abuso psicológico, abandono, por aí vai. Numa audiência de pré-julgamento, a defesa trouxe uma neuropsiquiatra para falar sobre a condição da Lisa, que falou que ela sofreu traumas físicos na cabeça que poderiam ter danificado a parte do cérebro que controla raiva e impulsos agressivos. O primeiro marido dela falou que ela nunca teve tendências exatamente violentas, mas que ela era bem mentirosa. E os advogados dela também declararam que ela sofria de pseudossiese, que é um quadro médico que uma pessoa com útero apresenta os sintomas de uma gravidez, mas não está de fato grávida. Essa condição pode parecer tanto quando a pessoa tem muito medo de engravidar, ou no caso da Lisa, quando quer muito engravidar. E muitas vezes a pessoa para de menstruar, a barriga cresce, e pode chegar até produzir leite. Um segundo especialista também falou que os abusos sexuais que a Lisa sofreu lá na infância também poderiam ter engatilhado essa pseudociese. E por causa disso e de outros transtornos psicológicos que ela tinha, como borderline, depressão e transtorno pós-traumático, a Lisa não conseguiria responder 100% pelos seus atos, já que o estado de consciência dela oscilava muito entre o que era real e o que era inventado.
1: Mas todas essas teorias apresentadas pela defesa, apesar de serem válidas em alguns casos, nesse específico da Lisa, a acusação provou que não era tão válido assim. A promotoria chamou o psiquiatra forense Park Dietz para testemunhar. E ele foi o um especialista de casos como o do Jeffrey Dahmer, que a gente já contou a história aqui no Modus, no episódio número 5, bem no comecinho, quase um ano atrás. Ele disse que não tinha nada disso aí, e que ela podia até ter vários transtornos mentais, sim, mas que o crime em questão foi premeditado. Isso porque no histórico da internet da Lisa tinha vários vídeos sobre parto, parto em casa. Então, assim, ela teve tempo pra pensar e pra planejar isso. Não foi que ah, ela estava descontrolada, né? E também por causa do fato de que ela deliberadamente escolheu ficar amiga da Bob lá no site, no Fórum dos Cachorros, quando ela soube que estava grávida. Então, assim, usou o interesse pelos filhotinhos como desculpa para entrar na casa da Bob, com a faca, corda, os instrumentos todos lá. A promotoria também declarou que um dos motivos para que a Lisa fizesse todo esse esforço para arrumar um bebê podia ser por causa de uma batalha de custódia que estava para acontecer. Lembra do primeiro ex-marido da Lisa, o Carl? Era pai dos quatro filhos que ela tinha, e ele estava começando a entrar na justiça para ter guarda das crianças, falando que ela era muito instável. Então, com certeza, essa gravidez inventada ia atrapalhar tudo para ela, né? Provavelmente ela ia perder a guarda desses outros quatro filhos. Então, por isso que talvez ela tenha tido essa ideia de arrumar um bebê de verdade.
0: Bom, o júri demorou só cinco horas para chegar no veredito. No dia 22 de outubro de 2007... Quando Alisa tinha 39 anos, ela foi considerada culpada por homicídio e condenada à pena de morte. Apesar de muitos apelos por parte da defesa, a Suprema Corte dos Estados Unidos manteve a decisão. A Lisa se encontra hoje, aos 52 anos, no corredor da morte da prisão do Federal Medical Center em Carswell, no Texas. O FMC é uma prisão federal para presidiárias com necessidades especiais médicas e de saúde mental. Esse ano, que estamos em
1: 2020, caso você esteja ouvindo esse episódio aí num futuro breve, o caso teve muitas novidades com relação à sentença da Elisa. No dia 16 de outubro, o Federal Bureau of Prisons determinou que a data de execução da Lisa ia ser dia 8 de dezembro. Aí, no dia 15 de novembro, cerca de mil advogados entraram com um pedido para que o presidente Donald Trump mudasse a sentença dela de pena de morte para prisão perpétua. Ou seja, ao invés dela morrer, que ela ficasse presa para sempre sem a possibilidade de condicional por causa do seu histórico de doenças mentais. Esse processo se chama clemência e é o último recurso que uma pessoa assim tem, já que a essa altura todas as apelações devem ter sido negadas, e enfim. E além disso, a escolha da data da execução dela não foi tão simples, porque depois que eles divulgaram, ah, vai ser dia 8 de dezembro, os advogados dela ficaram com Covid-19 depois que eles foram viajar lá para vê-la. Então, a execução foi adiada do dia 8 para o dia 31 de dezembro. E, em cima de tudo isso, ainda existe um processo em andamento e os advogados alegam que ela está sendo mantida em condições quase que de tortura na
0: prisão. O processo fala que, quando a sua execução foi marcada, a Lisa teve todos os seus pertences tirados, foi colocada numa cela com luz 24 horas por dia e é vigiada também 24 horas por dia, até quando vai ao banheiro. Eles também alegam que ela é vestida com roupas totalmente degradantes, do tipo camisão com velcro, e que ela recebeu calcinhas novas só depois de muito tempo insistindo. Até o momento da gravação desse episódio, a Lisa será a primeira mulher executada nos Estados Unidos em 67 anos, e apenas a terceira em toda a história do país. Os advogados e especialistas que pedem essa mudança né, na sentença, eles alegam que, por mais que o crime tenha sido premeditado, o passado da Lisa de abusos físicos e psicológicos deve ser levado em consideração. O que eles querem não é que ela seja absolvida do crime, e sim que seja estendida a ela uma espécie de misericórdia do Estado. Em um artigo publicado no dia 19 de novembro, sua irmã Zayane escreveu que, abre aspas, o governo federal planeja executá-la por um crime que ela cometeu após uma vida inteira vivendo um inferno que causou nela severos transtornos mentais. Ela não merece morrer. Fecha aspas. Até o dia que a gente está
1: gravando esse episódio, a
0: data do dia 31
1: de dezembro de 2020 ainda se mantém para a execução da Lisa. E a administração do Donald Trump não parece que vai conceder clemência a ela uma vez que o governo dele foi marcado pelo que os estadunidenses chamam de killing spree, ou seja, mortes desenfreadas, numa tradução meio livre. Se os últimos cinco prisioneiros da lista, inclusive dentre esses cinco, está a Lisa, se esses últimos cinco forem executados até o dia 20 de janeiro de 2021, que é quando o novo presidente assume o cargo, né, o Joe Biden, o Trump vai ser o presidente que mais executou pessoas no corredor da morte, chegando a um total de 13. Essa vai ser a primeira vez em 130 anos que um governo vai executar pessoas em período de transição do governo, porque normalmente isso não acontece. E o caso da Lisa foi o único que chamou a atenção de advogados de apelação e profissionais dos direitos humanos, no dia 10 de dezembro, o Brandon Bernard, de 40 anos, foi executado por injeção letal no estado de Indiana, e ele foi o primeiro desses cinco. O fato da execução dele ter seguido, mesmo depois do apelo para que a sua sentença mudasse de pena de morte para prisão perpétua, faz com que as chances de clemência tanto da Lisa quanto de outros prisioneiros né, sejam bem pequenas. Enquanto a defesa da Lisa usa o argumento da saúde mental, a defesa do Brandon usou o fato de que ele participou muito pouco do crime pelo qual ele foi condenado, que foi o assassinato de um casal em 99, mas ele não foi autor dos disparos e nem estava presente no momento quando o real autor do crime atirou. O autor dos disparos, inclusive, foi condenado à pena de morte e executado também esse ano, em 2020. Além disso, nos 21 anos em que ele esteve preso, ele teve o um comportamento exemplar e cinco dos nove jurados que ainda estão vivos e participaram do julgamento dele disseram que não acreditam mais que ele deveria ser executado, assim como a promotoria. Mas, no caso do Brandon, não adiantou nada, ele foi executado e petições e apelos seguem acontecendo para que as outras execuções já marcadas não aconteçam. O único governo que executou mais pessoas que o governo do Donald Trump foi o de Grover Cleveland, de 1896, chegando a um total de 14 pessoas. Até 2020, os Estados Unidos estavam há 17 anos sem executar ninguém e o governo Trump é o responsável por um quarto de todas as execuções da história dos Estados Unidos.
0: Esse episódio foi pedido por Bárbara Dornelis Flores, escrito por Dudu Saldanha e apresentado por Carol Moreira e Mabe Bonafé.